0: 然哥说新闻，新闻脱口秀，各位听众，大家好，我是然哥。生活感觉累吗？累，为什么不放手呢？这这这这能放得了手吗？哎哎，说你呢，哥们儿，快把你那握着刀子的手给我放开！什么？你压力大？压力大也不行啊！说男子因压力大，地铁内扎了四个女子的臀部，获刑八个月。朋友借钱不还，妻子提出了离婚。生活压力让这位孟某啊感到格外的压抑。为了寻求刺激和发泄，他在半个月的时间之内，在北京苹果园地铁站内持刀扎向了四名年轻的女子的臀部。在他第四次作案的时候，被民警抓了个现行。日前，孟某被判有期徒刑八个月。我说你压力谁压力不大呀？你压力大，你扎自己行不行啊？我压力也大呀，你让我砍几刀可好啊？据说网购啊可以减压，可是往往这一通乱购之后，再看看自己银行卡里的余额，压力更大了。不过听说前两天这手机淘宝又瘫痪了，反复卸载重装、摔路由器、摔手机的大家，你们还好吗？不过也还好，起码这样的话呢，能省不少钱。今天剁手的那把菜刀就不用拿出来了。事实证明啊，淘宝购物的确是有风险的。安徽一个男子用偷窃的手机淘宝购物，结果呢被抓获了。有人偷了我的手机，还拿我的淘宝啊买了好多东西呢。安徽泾县警方接到了失主报警。十九号手机被盗之后，不料小偷用手机支付宝在网上买了很多的什么防晒衣呀、啊、内裤啊这样的物品。民警成功的抓获了小偷。怎么抓的呀？这还不简单吗？开门查水表啊不，收快递。脑补一下啊，这警察叔叔站在手持内裤的快递小哥身边，想憋住笑一定很辛苦吧？收货地址写的详细清晰，的确是一个好习惯。机智的贼都是相似的，蠢贼却各有各的蠢法。来看看八层钻窗盗窃，这个男子被围了七个小时。近日一个凌晨。北京市丰台区的一个男子从八层这个窗户啊钻窗入室，想要实施盗窃，结果被住户发现。这位住户将其逼困在四层的一个住户的防盗网上，在警方的合围之下，双方是僵持了七十多个小时，终于这个男子被擒获了。沿着窗户爬了八层，嘿，哥们儿，您四肢倒是挺发达，只不过从他寂寥的身姿，我们可以看出来，他当时的内心呢、啊，一定是崩溃的。哎，我读书少，你可别骗我啊！说有一个吹牛被哈佛、斯坦福同时录取的韩国天才少女被揭穿了。一位就读美国明星高中的韩裔少女自称同时被两间大学给录取了，啊，颁予了上万美元的奖学金，还破例准许她在两校各读两年。此事传回韩国，韩国媒体大肆报道这位韩国天才啊，只不过最终他被揭穿了。啊、哎，这些录取文件呐、啊，全部都是造假的，而且根本就没有这种特殊的两年的项目，还一个学校读两年，你开玩笑呢？还哈佛和斯坦福，您确定录取通知书写的不是哈尔滨佛学院和巴基斯坦福利院发来的贺电吗？不过没关系，韩国的嘛、哎，你可以说哈佛和斯坦福都是韩国的嘛。其实啊，在中国也有类似的情况，只不过、啊。咱们这儿可是真的，为跟清华抢人，北大派专车到成都去接高考状元刘南峰，以704分的成绩成为了2015年重庆市的文科状元。正在成都游玩的他呀，在查分系统还没有开启之前，就接到了北京大学在重庆招生负责人的喜报。原本这个刘南峰可以早一点坐动车回重庆的，由于北大和清华招生方争抢刘南峰。北大方面为了表达诚意，执意要派专车去成都接刘南峰。你说会不会这个男孩很感动，然后报了港大呢？其实咱中国呀，还真不缺这样的考试牛人。您还记得那位六百零三分的无 B 考生吗？您造吗？他还是个网游高手，用脚都能打败同学。今年高考用脚答题的攀枝花无 B 考生彭超啊，考出了六百零三分的好成绩。这个新闻我们都说过了。但是这个暑假，彭超终于有理由任性一回了。干嘛呢？用左脚操作键盘上的 W、S、A、D 以及各种快捷键，右脚干嘛呢？用来操作鼠标，那叫一个熟练啊！同学说，反正他们呢是被这个技术超好的彭超给虐了。哎呀，你不仅侮辱我的高考成绩，你还侮辱我的游戏水平，我跟你拼了！人家都用脚虐爆了你们，你们还有什么脸天天玩游戏啊？作为一些健全人啊，你们有什么理由不努力？哎，下面来听听什么叫做互联网思维的典范：女子未婚生子被罚，网上众筹抚养费。吴某与沈某未婚先孕之后分手了，但是两个人决定将孩子给生下来。六月二十一号，孩子出生了，上户口的时候却被告知啊，因为孩子是非婚生，要被征收四万多块钱的社会抚养费。吴某和沈某认为这不合理，不愿意交罚款，因此在网上发起众筹罚款项目。哎呀，这这众筹的范围是越来越广了啊！想想然哥，其实也想每天发起一个众筹，快！哎，正在听节目的你们，给我、嗯、打一毛钱过来。我的支付宝是，算了，到时候没一个人给我打钱，那才尴尬、啊。要说尴尬，下面这一幕才是真的尴尬。同性网友见面之后，情不自禁的接了吻，咬掉了假牙，还报警索赔。两名网友在网上相恋一段时间之后呢，决定见面，不料相见的时候情不自禁的相互接吻起来，一个人竟然将对方的假牙给咬坏了。结果这双方啊，瞬间由情侣变成了仇人，大打出手，还闹到了派出所。经过民警调解，咬掉假牙的一方赔了对方三千块钱。哎呀，好歹也是一段感情啊，竟然抵不过一个假牙，真是令人唏嘘啊！不过这三千块钱的假牙确实挺贵的哈、哎。道理我都懂，但是接吻的时候怎么能把这假牙给咬坏呢？呃，有没有人给我示范一下？不管怎么样，注意安全总没错。哎，你看这个14岁的孩子都发明了一个。啊，智能安全套还能检测性病，会变色。这说的是英国伊尔福德艾萨克牛顿学院啊，三个十四岁的孩子发明了一种绝对让人惊讶的安全套。它不仅啊能够防止意外怀孕，同时也能检测某些性传播疾病。如果说这个安全套改变了颜色，则只是当前存在着感染的风险。避孕套包含一个内置的指标，可以根据存在什么样的细菌而变成不同的颜色。呀、啊，十四岁的男孩，呃，有的朋友十四岁的时候，恐怕还在拿避孕套当气球呢吧？人家都成了老专家了，都发明创造实践出真知了。哎呀，这个孩子到底经历过什么呀？你可不是一个没有故事的男孩啊！哎、那咱们国家的男孩都在忙着干嘛呢？踢球呗，这不，江苏每个孩子都要学习足球。江苏省教育厅昨天召开了会议，要求到2020年要创建超过100片供青少年校外活动使用的天然草坪标准足球场地，以及一千所足球特色学校、一万名注册的校园足球运动员。各级各类学校要把足球列入体育课的必学内容，英语还是必考科目呢？还不是有人连24个字母都认不全？哎，英文字母有几个来着？说到江苏，最近澳大利亚要卖一块有江苏省那么大的地儿。这澳大利亚呀，有一处地产即将开卖了，总面积超过了10万平方米。这什么概念呢？就相当于是中国的江苏省或者是浙江省那个面积啊！光是让买家乘飞机仔细的巡视一圈，那就得耗费一个星期的时间。据了解，起拍价这不会低于 3.25 亿美元。来自全球各国的三十个潜在买家是争相竞购啊，也有中国买家跃跃欲试。二十亿的软妹币就可以买十万平方公里，也就是两万块钱一平方公里，也就是两分钱一平米。哎呀，这么便宜，来一百块钱的行不行啊？这家伙，朱元璋、李自成要知道这事得掩面大哭啊！早知道能买江山，当年我们就不打江山了。